1: Benfica de sábado um dos nomes do momento no Sporting. Também Pedro Proença, o segundo dia das meias-finais da Liga dos Campeões. Mas agora a bola branca na Renascença. Tem o apoio da Biuin. O melhor da Liga Portugal, Biuin, está na Biuin. <risos> se não é óbvio, devia ser. Olá, Rui Viegas, boa tarde. Olá, viva, boa tarde, Paulino. Será um Benfica a 200% em termos emocionais, aquele que se vai apresentar em Portimão. A opinião é de Luís Norton de Matos, antigo treinador dos Bs Encarnados, formado nas Águias enquanto futebolista e que representou igualmente o Portimonense. Norton de Matos, hoje a treinar na Bélgica, lança em bola branca a partida de sábado para a Ronda 32 da Primeira Liga, a envolver
2: o líder do campeonato. Teve ali uma. Uma, uma, digamos, uma quebra quando, ganha, quando perde com o Porto em casa e quando perde logo a seguir com o Inter. Portanto, o Gustavo Luz viu duas derrotas seguidas, mas eu acho que o Benfica já se repôs e neste momento tem, tem o pássaro na mão, como se costuma dizer. Acho que dentro do, do Benfica, tanto a direção como os jogadores têm, têm consciência da, da enorme motivação, da enorme dificuldade e da enorme vontade de ganhar este título, por isso o Benfica também vai se apresentar em termos emocionais, 200% para ganhar o jogo.
1: O Benfica vem de triunfo sobre o Braga, o que, conjugado com uma eventual vitória em Portimão, o deixará irremediavelmente à beira do título nacional, apesar das
2: dificuldades previstas na partida do próximo sábado. Benfica, com essa vitória, libertou-se um bocado, e não, não subestimando, porque não há jogos para subestimar nunca, o Benfica, se ganhar em Portimão, pronto, praticamente... Uh, tendo depois o Sporting mas tendo o Santa Clara final, no, na última jornada aí uh, acho que o Benfica seria a, a hipótese de não ganhar seria inf... muito pequenina não é? agora uh, é evidente que o que se nota no campeonato português uh, em relação ao Benfica, em relação ao Sporting em relação ao Porto, quando vão jogar fora com as equipas chamadas mais pequenas tem havido uma, uma progressão muito grande de, na, na qualidade do jogo das equipas que antigamente seriam favas contadas, e, e, e nós vemos as dificuldades que o Porto tem em Arouca, que o Sporting tem em Barcelos, e o Benfica tem, uh, também tem tido jogos com, com, com dificuldade, que, que as ultrapassa, como era o menor dificuldade, mas o que é certo é que são jogos muito renhidos. E o Portimo eu acho que não vai ficar à regra.
1: O técnico de 69 anos, nestas declarações hoje a Bola Branca, acrescenta mais um risco para o Benfica perante os alvinegros, atuais décimos terceiros do campeonato.
2: Vai haver uma, uma motivação enorme de uma equipa que nada tem a perder, que é o vestido nada. Pelo contrário, o que venha e ganho, em termos individuais, em termos coletivos, é aquele jogo que todos os jogadores querem fazer e querem aparecer e querem ser, enfim, falados pelo bom que possam produzir. E por isso eu não tenho dúvidas nenhumas que é um, é um jogo de, de grande dificuldade, de grande intensidade.
1: A equipa de Roger Schmidt chega ao Algarve sem Nico Otamendi, castigado. Todavia, de acordo com Luís Norton de Matos, a ausência do argentino não vai fazer moça.
2: Penso que o Benfica já mostrou esta época, uh, digamos, essa polivalência que há de jogadores. Uh, o Otamendi é um jogador muito experiente, campeão do mundo, enfim, como é, nestes jogos é muito importante a experiência dentro do campo, mas o Benfica já mostrou que tem outros jogadores, e neste caso pode ter o Morado, pode ter o Lucas, portanto, eu acho que não será por aí, acho que o Benfica vai se apresentar exatamente com aquela mesma força, não, não penso que o Benfica possa ficar mais fraco por causa só da saída do Otamendi.
1: Entretanto, no mercado o United estará a preparar uma proposta por Gonçalo Ramos, segundo a nossa imprensa desportiva desta quarta-feira. Nos trabalhos do Porto, ensaia-se a partir de hoje a recepção do domingo ao Casa Pia. João Mário continua de fora por lesão. Otávio é baixa, mas por castigo. O jogo, entretanto, titula esta quarta-feira que o guarda-redes Cláudio Ramos vai renovar contrato. A Bundesliga chama por Idemasa Morita. O médio japonês está a referenciado pelo Mainz, que já o observou diversas vezes. Morita tem contrato até 2026 e uma cláusula de 45 milhões de euros foi contratado no verão ao Santa Clara de Daniel Ramos.
3: Eu chamo-lhe o grande Morita, por, por ele ser mesmo isso. Uh, porque é um jogador muito abrangente, é muito competitivo, é competente no que faz. É um dos jogadores, melhores jogadores que eu treinei até hoje, por tudo, pela forma como ele trabalha, pela forma como ele joga. Pela forma como ele se dedica ao jogo, pela capacidade que tem em solucionar problemas para a equipa, uh, está sempre tudo bem com ele. Uh, e isso é um, são, muitas, são muitas valias que trazem que trazem que que fazem elevar o jogador, a qualidade do jogador. Por isso, a afirmação dele no Sporting era uma questão de tempo para mim. Uh, isso está a acontecer. E acho que o, quanto mais tempo passa, mais ele é valorizado no Sporting.
1: Daniel Ramos treinou a Morita e também Nuno Santos, este no Rio Ave. O extremo é um dos nomes do momento em Avalado. Leva nove golos e alguns de se lhe tirar o chapéu, como o último em Passos da Ferreira.
3: Não me surpreende nada, absolutamente nada, porque o Nuno é, um, é, é, é um jogador muito persistente, acredita muito nas qualidades que tem e sabe usá-las. Uh, tem um conjunto de, de armas, uh, do ponto de vista técnico, que são capazes de fazer a diferença em muitos momentos de jogo, principalmente no último terço ao nível das assistências, pela capacidade de poder servir bem, ou seguir muito bem, e pela capacidade de poder, inclusivamente, entrar em situações de oportunidades de gol, porque ao finaliza bem, chuta muito bem, remate forte, colocado, traz uma qualidade enorme à equipa, e o um momento que ele está a passar, acho que o merece porque trabalhou para isso, e os grandes gols que concretizou ultimamente vieram reforçar a valia que ele tem.
1: E a este ritmo, Nuno Santos pode chegar à equipa das esquinas, acredita, o treinador?
3: Sim, ele já, já, já se afirmou como um dos valores seguros do futebol português e não adoraria nada e ele poderia ser convocado e utilizado pela, pela nossa seleção, porque tem qualidade para isso, como disse, é, é é do trabalho dele, é produto da persistência que ele, que ele também tem. Ele gosta de treinar bem, ele treina bem, é muito dedicado, é muito... Penso uh, também naquilo que faz e por isso mesmo esse, essa forma de estar e trabalhar levaram a que, que as que fossem, fossem consistentes, e tenham sido consistentes e, e, a, e a afirmação do Pantel de Sporting fosse cada vez mais consistente. E daí está um passinho muito perto de poder ser selecionado e chamado à seleção para poder, para poder jogar.
1: Nuno Santos é conhecido também pela sua irreverência em campo, algo que não o prejudicaria, considera Daniel Ramos, caso o jogador fosse para fora.
3: Num cenário hipotético de poder sair, eu não parece que seja prejudicial, porque essa irreverência às vezes também fora também é precisa. E quando se vai para fora para um contexto diferente do nosso, vamos um bocadinho já com o travão de mão ligado e não somos tanto aquilo que somos aqui, até por uma questão de estarmos num contexto, em contexto, um contexto diferente, uma realidade diferente, e então quase em piloto automático esfriamos um pouco, e eu acho que isso se acontecer com ele, se acontecer uma saída, acho que vai acontecer com ele, e essa a irreverência natural acho que vai ser transformada num, num efeito positivo, e acho que o pode também ajudar a... a Está a afirmar-se, como disse num cenário hipotético, afirmar-se não, não é possível sair.
1: Do mercado ainda o Jornal Record escreve hoje que o Liverpool pretende outro médio do Sporting, Manuel Ugarte, o Sporting que entra em campo sábado em Alvalade diante do Marítimo. E Pep foi eleito defesa do mês de abril pela Liga. O Central do Futebol Clube do Porto ganhou com 16,67% dos votos. Seguiram-se Quaresma do Aroca e Niakaté do Sporting de Braga. Já a Ruba Rena foi eleito guarda-redes do mês de abril, o guardião do Aroca de 20%. Anos, recebeu 30,16% dos votos dos treinadores principais da Liga. A Rua Barrena superou Paulo Vítor dos Chaves e Diogo Costa do Futebol Clube do Porto. O presidente da Liga de Clubes exige mais poder de supervisão sobre as sociedades anónimas desportivas. Pedro Proença foi escutado esta manhã no Parlamento sobre as alterações legislativas da SAD em debate na especialidade após a aprovação no passado dia
0: 10 de março. A reportagem do Pedro Castro Alves. Um momento de mudança no futebol profissional português. É desta forma que Pedro Proença descreve as alterações ao regime jurídico da SAD mais transparência e maior poder à liga para regular o setor são alguns dos pontos-chave do novo documento.
4: É a forma com que se estipula o relacionamento entre os sócios fundadores e as próprias sociedades desportivas. A necessidade de criar condições de idoneidade, de transparência e de boa governança. Estamos num momento de mudança, num momento em que existem um novo tipo de investidores no mercado português. A Liga quer ter a capacidade de autorregulação e a capacidade de ser ela a validar esta idoneidade e esta capacidade económica ou financeira.
0: Nesse sentido, foi precisamente essa maior capacidade de escrutínio que o presidente da Liga veio pedir na Assembleia da República.
4: Obviamente, aquilo que disse aos seus deputados é que é o momento de clarificar um conjunto de dúvidas e questões e é o momento de rapidamente empoderar mais a Liga para que a tipologia de investidor que hoje entra no mercado português possa ser escrutinado pela nossa comissão de auditoria.
0: Sobre o mesmo tema foi também ouvido o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, que recusou fazer comentários à saída da Assembleia da República.
1: As exigências do presidente da Liga Portugal, Pedro Proença. Lá fora é com o derby Della Madonina entre a Assembleia e Inter, que hoje prosseguem as meias finais da Champions. O nome é uma referência à estátua de Nossa Senhora localizada em cima da Catedral del Duomo em Milão. O português Rafael Leão está em dúvida no Rossoneri, como admitiu o treinador do AC Milan, Stefano Pioli, para esta partida. Durmo
0: tranquilo. De manhã, será informado pelo Rafael Leão e pelo médico do clube sobre qual é o estado físico. Se estiver bem, será convocado. Caso contrário, não será.
1: Stefano Pioli, treinador do AC Milan, que hoje joga diante do Inter, um duelo transalpino na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões. Na primeira partida desta primeira mão, Real e City empataram ontem a 1 um em Madrid, um jogo arbitrado por Arthur Soares Dias criticado por ambas as equipas e em particular pelo treinador merengue Carlo Ancelotti considera que o golo dos ingleses teve origem numa irregularidade para fora a bola estava fora, não digo eu, é o que diz a tecnologia. Foram pequenos detalhes, um canto para nós, por exemplo, não viram. O árbitro não era muito atento, mostrou-me amarelo, mas eu não jogo. Já os jogadores mereciam mais cartões. No campo, não fora do campo, não era atento. O jogo entre AC Milan e Inter vai ter decisão segunda partida no dia 16, na próxima terça-feira. No dia seguinte, dia 17 de hoje, 8 em Manchester, irá decidir-se o embate eliminatório entre City e Real Madrid. Esta noite há mais Brasileirão com portugueses às 23 horas para a jornada 5. O Bragantino de Pedro Caixinha recebe o América de Minas Gerais. À mesma hora, o Bahia de Renato Paiva joga em Santos. Já na próxima madrugada, entre outros, a partir da meia-noite, Cuiabá de Ivo Vieira, Atlético Mineiro. À uma da manhã, Cruzeiro de Pepa, Fluminense e Palmeiras de Abel Ferreira, Grêmio Equipa do Verdão, que recorde-se, é campeã em título do Brasil. No final da noite de amanhã, destaque para o Botafogo de Luís Castro, diante do Corinthians. Em Espanha é oficial, Sérgio Busquets anunciou que esta será a última época como jogador do Barcelona. O fim de ciclo foi confirmado através de um vídeo partilhado clube, Busquets acumula 31 títulos pelo emblema catalão, incluindo oito títulos de campeão espanhol, sete taças do rei, três ligas dos campeões, três mundiais de clubes, três supertaças europeias e sete supertaças de Espanha. Em breve, o médio internacional espanhol Busquets festejará mais um campeonato à beira do seu próprio 35º aniversário. Mónica Jorge, antiga selecionadora feminina e atual diretora da Federação e a agente FIFA Raquel Sampaio são também confirmações para a segunda conferência Bola Branca de dia 22. Mónica Jorge vai partilhar a sua visão sobre a igualdade no desporto. Raquel Sampaio também ex-jogadora de futebol vai abordar a descoberta e o desenvolvimento de talentos. Nos próximos dias serão conhecidos outros nomes desta conferência Bola Branca. A hora certa, às outras notícias na Renascença. Para todos, boa tarde.
0: Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagino que via o mundo sempre como se fosse a primeira vez. Zais. Veja como se fosse a primeira vez.